0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, nachträglich zum Nikolaus. Hier das fünfte Viertel für euch. Ja, Mann,
1: es hat gerade <lacht> der Nikolaus an die Tür geklopft, ist dann schnell weggerannt, damit ihr ihn nicht sehen könnt. Und jetzt liegen da ein paar Mandarinen, ein Schoko-Osterhase, ein Schoko-Weihnachtsmann. Schoko Und die neue Folge ist bei euch im Spotify-Postfach.
0: So sieht's aus. Und heute einmal mit den Wochen-Awards. Ich habe das übrigens umbenannt, nachdem du mich letzte Woche kritisiert hast mit Throwback. Ja, ich,
1: ja aber ich habe nicht verstanden, wieso Throwback.
0: Ja, 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 keine Ahnung. Einfach, einfach weil ich Bock hatte. Und heute die Mavs in der Analyse. Wir wollen einmal ein bisschen über das Team von ja Luca sprechen, was gerade nicht so funktioniert. Wie macht sich Jason Kidd als neuer Head Coach? Wie machen sie die, sich die Neuverpflichtungen? Was funktioniert da nicht? Kann man mit diesem 11-11 gerade zufrieden sein? Man muss sagen, die Mavs hatten jetzt drei, vier Tage Pause. Jetzt, wenn der Podcast für euch droppt, haben sie gerade gegen die Nets gespielt. Und wir wollen heute einmal draufblicken. Bevor wir allerdings reinstarten, es ist wieder ein bisschen <lacht> eskaliert mit den Patronen. Wir freuen uns natürlich darüber. Wir haben auch gerade gesagt, wahrscheinlich jetzt natürlich auch einige Patronen. Am Ende des Monats ist das Abo abgelaufen und die haben jetzt es erneuert. Aber es sind auch viele neue dazugekommen, weil ich finde, wir hatten am Sonntag eine richtig coole Folge mit ganz vielen Themen. Yeah. Uh, LeBron Das erste Mal, dass ich LeBron James Jr. sagen wollte. Bronny mhm. James mit dabei, uh, Dennis Schröder mit dabei, die Trailblazers mit dabei, ohne dass wir da wussten, dass es da jetzt eventuell, eventuell was passiert. Wir mhm. wissen es noch nicht. Suns ähm,
1: Warriors hatten wir drin. Die Analyse genau. haben wir gesagt. Da hatten wir uns sehr ja stark drauf fokussiert. Ja, pass auf, lass doch bei den neuen Patronen jetzt einfach 50-50 machen. Du lest vor, bis Jerome und ich gehe danach.
0: Okay, warte, wo ist der? Ah ja, ich hab ihn, okay. Ja. Also, also vielen Dank an den genau. Max, Pascal, Simon, Kidos, Louis, Damir, Kai, Lukas, Roman, Labid. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Andi, dann Hoodie was geht Jawohl. ab? Noah, Marv, Kai, Luca, Jana und Jerome.
1: Yes, und weitere Dank geht an Ferdinand, Max, Philipp, Miklas, maybe Niklas, weiß ich nicht, Galeano, Lukas, Bene schnupferig Jonas Laurenz Yves, Oscar, Max, Patrick und Daniel. Danke an euch alle, dass ihr supportet. Äh, wenn ihr auch supporten wollt und Zusatzcontent haben wollt, wie jede Woche eine extra Folge, extra Videos, manchmal auch ein Stream zusammen. Wenn ihr all das äh, cool findet und das, was für euch ist, schaut in die Infobox. Da findet ihr den Link, patreon.com slash das fünfte Viertel. Da kann man ab drei Dollar den Podcast supporten. Wir danken jedem, der das tut. Aber jeder, der das nicht tut, ist äh, auch nicht schlimm, weil diese Folge hier am Mittwoch bleibt immer vor Free, immer um 5 Uhr morgens und Max, ich habe etwas für dich vorbereitet.
0: Ja, was, ich bin gespannt. Fünf Rapid-Fragen. Genau,
1: den Fünfer zwischendurch. Wir hatten nie so wirklich einen Namen jetzt dafür gefunden, aber ich sage jetzt einfach der Fünfer zwischendurch und es sind fünf Fragen an dich, die ich dir jetzt mhm. einfach vor den ganzen Kategorien einfach mal stelle, weil ich gerne wüsste, was du davon denkst. Sind Ein paar sind ein bisschen witzig gemeint, ein paar sind eher ernster. Also, erste Frage. Glaubst du, Stephen Curry wäre lieber bei Nike? Uh. Hat ja für euch da draußen einen Vertrag bei Under Armour. Und ja. ich glaube, Under Armour ist jetzt keine Marke, die für Basketball bekannt war vor Curry. Und ich mhm. glaube, hätte es seine MVP-Explosion nicht gegeben, würde bis heute keine Under Armour als Basketballmarke kennen. Glaube ich auch nicht. Deswegen da die Frage an dich: Glaubst du, Steph Curry. Bereut es im Nachhinein und wäre eigentlich viel lieber bei
0: Nike. Gab es da nicht eine Geschichte, dass Nike damals irgendwie, hast du mir das nicht erzählt, dass die seinen Namen irgendwie oder war da nicht irgendwie ja, so Ja, die,
1: die hatten ein Meeting mit ihm, da war ein ganz junger Spieler, da war noch nicht der von heute, und da hatten die ein Meeting mit ihm und die haben entweder ihn in der Präsentation Steven oder Stephon Curry genannt, also so stand der Name da geschrieben.
0: Und dann kam der Walkout. Und dann kam direkt
1: der Walkout, hat Curry gesagt, ne das ist unter meinem Niveau. Also, wer lieber ich glaube, bei Nike? Dass er,
0: nee, ich glaube, er ist sehr glücklich. Also bei allem, was ich von ihm sehe, wie er das auch präsentiert und auch in den ganzen Werbespots, ich habe das Gefühl, dass Stephen Curry da sehr, sehr glücklich ist. Ich finde, er ist auch mittlerweile total das Gesicht Mhm, also ja. so von dem her
1: Weil äh, auch sonst keiner da ist <lacht> <lacht> Ja, aber <lacht> ist mega so. Deal
0: für sie, also muss man mhm. sagen ne?
1: Ja, total, nee, das ist so als hättest du Janis so im dritten Jahr gesigned ja. und dann wird er auf einmal Back-to-Back-MVP und Champion und alles und du denkst so, ja, Jackpot
0: Nein, ich glaube, der ist bei Under Armour schon glücklich und deswegen denke ich, er bereut es nicht, um okay. die Frage mal abzuhaken <lacht> Okay,
1: dann nächste Frage Wird Ja jemals Rudy Gobert aufs Poster packen? Wird er jemals über ihn danken oder kriegen wir einfach noch zehn hilflose, mehr oder weniger sinnlose Versuche von ihm?
0: Kommt drauf an, wie lang seine Karriere natürlich auch ist und wie viele Duelle es zwischen den beiden gibt. Ich bleibe immer dabei, es muss alles passen. Rudi Gobert muss richtig stehen, der Winkel muss passen, der Speed. Rudi Gobert ist mit einer der schwersten Typen, denen man überhaupt einen Poster dank reindrücken kann. Mhm. Und ich sage nein. Ich sage, nein, er schafft es in seiner Karriere nicht, weil ich glaube, dass Jar vielleicht auch irgendwann zu der Erkenntnis kommt, wie viele andere Spieler auch so, nach den ersten zwei, drei Jahren, dass Duncan auf Dauer nicht so geil ist für die Gelenke und fürs Knie. Ja. Und ich glaube, dass Ja dann irgendwann aufhören wird, zu versuchen, Leute dann wirklich da aufs Poster zu nehmen. Meistens die ersten zwei, drei Jahre, wenn sie noch jung sind, denken sie sich, komm on, gib ihm. Aber ich nein, ich sag, Rudy Gobert, den, den lässt er sich nicht reindrücken.
1: Okay, ja, ich bin auch da, weil ich schätze auch oder ich vermute, dass Ja einfach gar nicht genug Power letztendlich in dem Dank hat, um Gobert überhaupt zu bewegen. Also wenn du so mhm. jemand wie Gobert aufs Poster packen willst, dann musst du den ja auch Körper an Körper treffen und dann musst dein Momentum den ja auch so ein bisschen wegdrücken, damit du dann den Dank über ihn drücken kannst. Ja. Und das sehe ich halt gar nicht bei Jar, weil Jar wiegt, so wie er aussieht, 80 Kilo, und Wenig. Der, der hat jetzt auch nicht die krassesten Riesenhände und so. Also ich finde, der, der ist ein wahnsinnig spektakulärer Danker und packt sicherlich auch den einen oder anderen mal aufs Poster. Aber damit du Gobert da wirklich rei einen reindrückst, glaube ich, reicht es vom Körper her nicht. Und
0: Vielleicht eher Edwards vom Körper her und von der Power.
1: Genau, genau. Und als Referenz dazu, guckt euch mal den Dank an von Vince Carter über Alonso Morning. Das ist eigentlich der perfekte Move, wie du Rudy Gobert auch auf Poster kriegst, weil du springst hoch, triffst ihn, bounst ihn dann weg und stopst dann über ihn. Aber so ja. über die ausgestreckten Arme von Gobert, die dann auf 4,30 Meter sind, da kommst <lacht> du nicht drüber. Ähm, gut, ja. dass du Anthony Edwards erwähnst, Frage Nummer drei. Lamello oder Edwards? Welcher Spieler macht dir mehr Spaß zuzugucken?
0: Oh, das ist mies. War Spaß, War Spaß machen ja. beide ist knifflig,
1: deswegen habe ich sie ausgesucht. Oh.
0: Ja, es ist echt mega schwierig, weil ich beide mag und ich schaue beiden super gerne zu. Vor allen Dingen, die stehen beide so für komplett unterschiedliche Dinge, das ist richtig gemein. Edward steht so für Scoring und einfach diese brutale Athletik und Lamello so für dieses Playmaking und für den Dreier. Ich würde aktuell sagen, dass mir Edwards wahrscheinlich irgendwie einen kleinen Ticken mehr Spaß macht, aber Edwards hat halt auch manchmal so Spiele dabei, wo gar nichts läuft, da macht es gar mhm. keinen Spaß. Mhm. Und dann, ah, wenn ich das jetzt wieder, nee, dann gehe ich doch mit Lamello. Ich glaube, Lamello hat einfach gerade mehr so ein bisschen die Konstanz und da gefällt er mir dann besser. Klar, natürlich kann ich jedes zweite, dritte Spiel von Edwards abfeiern, aber Mello macht momentan echt super, einen super Job, auch wenn er jetzt gerade leider raus ist. Äh, Corona-Protokoll, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht täusche. Äh, sein gut. Gesichtsausdruck. Ich, ich, weiß, ich weiß es um so nicht. Der, ist, nicht nee, der spielt gerade nicht. Der das ist, weiß der ich, ist, ja.
1: Ich wusste ja. noch nicht, was er hat. Also ich, ich habe heute auch äh, heute Morgen auch eine Reaction aufgenommen auf Hornets gegen Sixers. Da hat dein Mann Joel Embiid 43 Punkte gemacht. Und das, ja, mache ich keine äh,
0: Reaction, sonst heißt es wieder, ich mache da bloß eine Reaction, weil Embiid Beat abgegangen <lacht> ist. Schau dir bei Björn ich, an.
1: Ich, ich dachte, du sagst, <lacht> da mache ich keine Reaction, das ist Standard für ihn. Das nee, das wäre total
0: gelogen. Also pass auf, ich gehe mit Mello. Okay. Ich gehe mit Lamello Ball. Finde ich cool, weil gehst du?
1: eigentlich ähm, hätte ich mich deiner kontroversen Antwort auch angeschlossen, weil ich hätte auch gesagt, na, irgendwie gibt mir Edwards in letzter Zeit was, das macht so viel Bock, das gucke ich lieber. Aber dann kommt der zweite Gedanke, das kriegst du nicht jedes Spiel. Und ja. bei Lambello kriegst du in jedem Spiel was Geiles. Und selbst wenn es da mal bei ihm nicht 100 läuft, dann hat er zumindest einen coolen Outlet-Pass oder alley pass genau, oder doch einen ja. wilden Dreier. Und bei Edwards, wenn es bei ihm nicht läuft, dann guckst du halt die Timberwolves-Offense. Und ja. jetzt an der Stelle No-Offense, Timberwolves-Fans, aber ist jetzt nicht so spannend anzugucken. Nächste Frage, du kannst dir eine Stadt aussuchen und das ganze Jahr Chorzeit sitzen. Wohin gehst du? Ich glaube, es gibt nur eine richtige Antwort.
0: Ja, also, keine Ahnung, gerade eben wahrscheinlich San Francisco. Ja, bei, bei, den ja. bei den Warriors, ja. Ja, natürlich. Weil einfach jedes Mal kurzzeitig Stephen Curry reinziehen und der ballert die Dreier aber so einen Meter vor mir. Da hätte ich schon Bock drauf. Also, ja. Nee, also San Francisco, auch vor allen Dingen Chase Center. Ähm, Wäre auch mal cool, das mal zu erleben. Und oh, generell mal Kurzzeit. Hey, oh Gott, ich will, wie geil das sein muss. Also ich gehe mit San Francisco. Aber du hast ja gesagt, nur eine Antwort und hast genickt, dann siehst du das genauso.
1: Ja, weil die Stadt ist geil. Du bist in so einem, du bist nicht weit vom, vom technischen Hotspot oder wie auch immer man das sagen soll, Nabel der Welt, äh, was, was Technik angeht. Ähm, du bist nicht weit weg von L.A., du bist aber nicht in L.A. Und das ja. ist sehr positiv, weil L.A. ist eigentlich gar nicht so eine schöne Stadt. San Francisco ist dafür wunderschön, du hast richtig viel Kultur auch dort. Und du hast halt das nagelneue Chase Center und du hast die Warriors auf Titelkurs mit dem MVP also ich glaube, geiler geht es nicht. Yes. <lacht> genau, bald mit Clay. Und es kommen ja alle Teams, mindestens einmal. Das heißt, du ja, siehst ja, ja trotzdem jeden. Also meiner Meinung nach äh, Chase Center perfekt. Okay, letzte Frage, die, die muss ich ein bisschen bauen. Pass auf. Okay, stell, wow. stell, dir, stell dir den Dank vor von Vince Carter bei den Olympischen Spielen. Über ja. Frederick Weiss. Okay.
0: Ja. Okay.
1: Sag, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, das ist so der heftigste Dank aller Zeiten eigentlich. Auf jeden
0: Fall, ohne Diskussion.
1: Okay, so, jetzt die Frage. Würdest du lieber, du, du würdest Profi-Basketball spielen, würdest du jetzt lieber in deiner Karriere einmal auf der falschen Seite von so einem Poster sein? Also sprich, Frederick weiß mhm. sein oder noch schlimmer, irgendjemand dankt dir noch härter ins Gesicht? Oder. In Game 7 der Finals einen 1 gegen 0 Layup zu Hause verlegen. Was würdest, was hättest du lieber ja, in deiner Drück mir den Vita? Dank in die Fresse.
0: <lacht> <lacht> das, ist geiles, das ist ein
1: geiles mit. <lacht> <Soundfit. lacht> drück mir den Ball in die Fresse.
0: Ja, ohne Scheiß. Äh, nee, dann nehme ich lieber den Poster Dank in mein Gesicht. Ja. Weil das, klar, natürlich, aber ich finde gar nicht, dass die Leute so schlecht über Frederick Rice sprechen. Er stand halt einfach auf der falschen Seite, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die Leute da so mega auf ihm rumhacken. Das war einfach eine Monsterleistung von Winsanity. Und in dem Moment, wo so ein Poster-Dank passiert, spricht man dann schon über den Spieler, der auf der anderen Seite steht, aber meistens nach fünf oder zehn Jahren erinnert, mich, erinnert man sich dann eher an den, der den Poster-Dank gemacht hat. Und dann stehe ich mhm. lieber bei so einem Monster-Ding auf der auf der anderen Seite, als dass ich dann den Layup verkack.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, eigentlich ist es sind die Gegensätze zu weit auseinander, weil 1 gegen 0 Layup in Game 7, der das Spiel gewinnen würde, wenn du den verlegst, da kannst du halt eigentlich wie Ben Simmons einfach nicht mehr dich in der Stadt zeigen.
0: Ja, dann, ist, dann muss ich auswandern. Ja, <lacht>
1: Ey, apropos Ben Simmons, das ist jetzt keine Frage mehr. Wir sind durch mit den Fragen. Ähm, ich hätte übrigens auch den, den, äh, das Poster gewählt, aber eben, ja. weil es zu krass ist, die Diskrepanz. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ben Simmons gerade, der ist ja schon in Philadelphia. Was glaubst du, was der den ganzen Tag macht? Also behandelt der das gerade wie einen Lockdown? Hängt der den ganzen Tag zu Hause? Hat der, hat der ein Haus mit Garten? Weil du, du wirst, stell dir mal vor, der hat einfach nur so eine Wohnung in so einem Hochhaus da bist du ja mit der Zeit voll depressiv. Auf der anderen Seite kannst du als Ben Simmons jetzt, glaube ich, auch nicht unbehelligt gerade durch die Stadt laufen oder mal ein Restaurant gehen in Philadelphia. Da spuckte ja. ja der Koch ins Essen.
0: Ja, besonders wenn ich der Koch bin. Ja. Nee, ich war, das ist eine gute Frage. Ich, als, du, als du mir gerade die Frage gestellt hast, habe ich mir echt so einen Ben Simmons auf dem Sofa vorgestellt mit Netflix an, der ja. sich die Chips reindrückt. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab absolut keine Ahnung, was der macht, ob der für sich selber trainiert, ob der die Zeit für irgendwas nutzt, wo er sonst keine Zeit für hat. Bücher liest, Filme schaut, Serien... Einfach mal das, das
1: Aquarium sauber machen. <lacht>
0: <lacht> wollte schon Endlich. lange mal durchwischen. Ja, ich wollte schon lange mal durchwischen. Endlich mal wieder das Sofa absaugen. Ja. Ja, man
1: muss auch mal ausmisten, das kommt mir richtig gelegen jetzt.
0: Ja, ich glaube, dass das für ihn auch eine ganz, ganz blöde Situation ist, weil in, in, in seinen Gedanken hat er, glaube ich, einfach schon mit der Franchise abgeschlossen und auch mit der Stadt und er weiß halt jetzt nicht, wo es hingeht und deswegen ich glaube auch, dass es das für ihn gerade eine unschöne Zeit ist, wo er aber natürlich auch selber mitverantwortlich ist. Mal gucken, ob jetzt mit den Trailblazers was passiert. Dann wird es Richtung Portland gehen, kann aber auch sein, dass gar nichts passiert. Ich, ich weiß es nicht. Es ist echt... Aber die Frage stelle ich mir bei vielen Leuten. Was macht eigentlich gerade Kyrie? Was macht der? Was macht der mm. den ganzen Tag? Ich das ist eine richtig gute Frage. Ich würde mir wünschen, das hat man
1: ja immer so ein bisschen rausgehört, ich würde mir wünschen, dass er sich gerade weiterhin so viel für gemeinnützige Projekte engagiert. Das habe
0: ich auch gedacht, ja. Ja.
1: Ich glaube, dass er da auch in New Jersey, ähm, also er kommt ja ursprünglich aus New Jersey und ich glaube jetzt seit dem Umzug nach Brooklyn, hat er da auch mit der ein oder anderen Community sich irgendwie zusammengeschlossen. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen Glaubensgemeinschaftmäßig. mäßig. Äh, da, ja. da hat er auch schon Leute dann Chorzeit sitzen und ich glaube, er ist da ganz gut vernetzt. Und was ich mir Positives wünschen würde, ist, dass er sich gerade um solche Projekte einfach kümmert. Und das kann ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, am Ende des Tages, Kyrie ist nicht... Der, der, der schlimmste Mensch der Welt und, und sollte jetzt nein, auch nicht von NBA-Fans nee, der, der Staatsfreund Nummer 1 sein. Er, er hat halt ein paar fragwürdige Ansichten und äh, hinter denen steht er jetzt. Mein Gott, keine Ahnung, ich will das jetzt nicht äh, komplett bewerten, analysieren. Ja, ich würde mir Aber wünschen, das macht ja er macht die Dinge, die Positives. er gut macht, nicht schlecht.
0: Genau. Also das muss genau. man auch immer sagen. Äh, weißt du, was das Schlimmste ist bei ihm? Was ich mir denke der kann jetzt einfach fünf, sechs Monate kein Basketball spielen und der kommt zurück und der zockt immer noch alle her. Das ist yeah, eigentlich safe. so ein Witz. 100%. Es ist einfach immer noch so ein Witz. Äh, mal schauen, wie es da im nächsten Jahr weitergeht. Aber ja, wäre mal interessant, so die Top-5 NBA-Spieler, die gerade nicht spielen, so weiß ich nicht, so John Wall, <lacht> Zion, Kyrie, Ben Simmons. Ja. Jetzt fehlt mir der fünfte. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht haben die so einen Group-Chat.
0: <lacht> um 10 Uhr in der Früh erstmal guten Morgen, Leute. Oh, das wäre witzig. Habt ihr schon das fünfte Viertel gehört? Aber hier,
1: hier kommt meine Überleitung, weil du vorhin auch meintest, ähm, sei, äh, jetzt habe ich schon verraten. Ben Simmons stopft sich die Chips rein. Ich würde gerne eine Überleitung machen zu den Wochen Awards und äh, würde ausnahmsweise anfangen mit meinem nervigsten Moment. Und zwar jo. aus zwei verschiedenen Perspektiven. Es sind jetzt wieder. Zumindest gestern wurden mir die geschickt, vielleicht gibt es sie schon ein bisschen länger, wieder so ein paar Fotos und Videos von Sion viral gegangen, wo mhm. er halt, ja, man muss es sagen, wieder ein bisschen zu schwer aussieht. Und es Aber auch
0: ganz ungünstiger Winkel und das ist. So, ja.
1: genau, und das ist nämlich mein Punkt, weil ich habe mir dann gedacht, es ist ja eigentlich total eklig. Dass wir jetzt so ein Mikroskop auf diesen Jungen, der immer noch, was weiß ich, 20, 21 Jahre alt ist, so ein Mikroskop auf den gerichtet haben und jeder nur versucht, das am besten oder nee, andersrum, das am schlechtesten, ach Mann, Alter, was fehlt mir gerade, welches Wort. Das ja, Foto, wo er im schlechtesten Licht aussieht. Ja, genau, richtig. Ähm, genau, wo er einfach unglücklich fotografiert wurde, wo die Perspektive so gewählt ist, dass er extra schwer aussieht. Und da frage ich mich immer, was soll das eigentlich? Also wa warum muss man da dann immer so drauf rumreiten? Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich bin schon auch ein bisschen sauer trotzdem, als Fan von Zion, dass er jetzt wieder wochenlang weg war und wieder nicht zurückkommt und irgendwie mal abgenommen hat. Ja. Das ist doch, das ist wirklich, das erschließt sich mir nicht, wie ein junger Spieler in dem Alter mit der Perspektive in die NBA geht und einfach <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes jetzt schon satt ist. Ja. Also es wirkt nicht so, als würde er 100% in Shape kommen.
0: Ja, das ist... Diese ganzen Bilder, die da gestern viral gingen. Es gibt auch ein anderes Bild. Das muss vom gleichen Spieltag gewesen sein. Da steht da dann Court Side und hat ähm, einen ganz normalen Trainingsanzug an. Da sieht Sion nämlich ziemlich normal aus. Mhm. Aber die Menschen, die stürzen sich drauf wie die Piranhas. Und natürlich, ich bin auch jemand, der Sion kritisiert dafür, dass er körperlich nicht in der besten Verfassung ist. Aber das war gestern, finde ich, ein bisschen too much. Also so wirklich absichtlich einen Moment rauszupicken, ne? davon einen Screenshot zu machen. Das ist ja nicht mal, dass das ein Getty-Bild war, dass irgendwie ein Fotograf gesagt hat, der hat sich wirklich jemand diese Szene rausgesucht, hat die rausgeschnitten oder beziehungsweise das Bild rausgeschnitten, wo Saiyan halt einfach absolut ungünstig also mhm. wirkt. Dann hat er noch irgendwie so ein, weiß nicht mal, was das ist, das ist wie so, so ein Schlafanzug gefühlt, so sah <lacht> das zumindest aus. Und wir alle kennen das. Es gibt es gibt so krasse Unterschiede. Ich habe so manche Shirts, in denen sehe ich aus, als wenn ich irgendwie ultra der Adonis wäre. Ich kann mir aber auch einen Hoodie anziehen, wo ich einfach aussehe, als wenn ich gerade 30 Kilo zu viel hätte. Mhm. Das ist halt immer so, Klamotten machen so viel aus. Ich glaube natürlich aber trotz allem, die Wahrheit ist, dass unter diesem Klamotten jetzt jemand ist, der gerade nicht zu so 100 fit ist. Ja? Aber dann so drauf zu gehen so mit diesem Fat-Shaming. Und dann, hey, ich habe mir da gestern auf Twitter ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Manche Leute übertreiben da so krass. Also Simon ist auch immer noch ein Mensch. Und man kann es auch echt übertreiben. Ne? Und sprechen wir darüber, wie er aussieht, wenn er das erste Mal wieder spielt. Und wenn mhm. er dann spielt und dann sehen wir die Form und dann sehen wir, wow, das ist aber ähnlich, wie wir James Harden schon mal kritisiert haben. Oder auch Luca, wenn die auf dem Feld stehen. Wir denken uns, du bist halt einfach nicht komplett in shape. Dann kann man es kritisieren. Aber jetzt gerade... Ja, es ist ein schwieriges Thema mit Zion, ist keine die, Ahnung.
1: Ist die Line von dem einen Reporter, der da den Spielbericht gemacht hat, damals bei den Rockets Game und dann James Harden im Bild hatte und dann gesagt hat, James Harden definitely had a pregame meal, ist das <lacht> eigentlich die geilste NBA-Line ever? Ich, ich glaube, ja. Die 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 battelt sich wirklich, selbst mit dem legendärsten Mike Breen oder Marv Albert Call, weil... Definitely
0: had a pregame meal. Das ist schon. Ist einfach. All time. Und vor allen Dingen mit diesem mit diesem Flow, wie er das gesagt ja, hat. Genau. Und auch einfach so. Und, und im, so Hintergrund,
1: im Hintergrund seine Kollegen kacken so ab und, <lacht> und sagen so: ey, relax, relax. <lacht>
0: Ja, das ist, ja. ja, all time. Da muss man echt sagen, all time great call. Also das, äh, ja. die, die Eier muss man auch erstmal haben, das so auszusprechen.
1: Aber, ey, James Harden dann auch was, zwei, zwei Tage danach in Brooklyn plötzlich wieder mit dem Monsterkörper am Start. Also da, ja. da hat man ja wirklich vermutet, ey, hat der am Ende irgendwie einen Fertzut getragen. Aber ich finde es gut, dass du das am Ende jetzt noch gesagt hast. Das, das nimmt manchmal Formen an, wo es einfach, einfach nicht mehr dafür steht. Also ich, ja. ich gucke mir dann auch das Bild an und denke mir so, für mich so, ey, Alter, come on, so ärgere mich halt als Fan, wie ich das beschrieben habe, deswegen nervigster Moment. Auf der anderen Seite war halt dann auch mein zweiter Gedanke, ja, okay, Unfall hat unvorteilhafter Winkel und jeder versucht gerade, das schlechteste Bild von ihm zu machen, nur um dann wieder sich Eine Headline oh, oh, rauszuballern. Genau, eine, eine Headline ja. rauszuballern, so, Zion looking äh, lookin heavy. So, und, ja. da, und dann, die, die wollen dann der nächste Typ sein, der, der die Pregame-Meal-Line äh, Pre droppt. Aber egal, lass uns zu, zu was. Achso, was ist dein nervigster Moment?
0: Ich mach's relativ kurz. Bei mir ist es die finale Entscheidung zum Tampering-Verstoß der Heat und Bulls. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Für den einen oder anderen ist es eine kleine Geschichte. Ich finde, das Signal von der NBA ist wieder absolut weg Die beiden haben jetzt für. Den Sign-and-Trade von Kyle Lowry und Lonzo Ball, also jeweils für die Franchise, mussten beide einen Second-Round-Pick abgeben. Und es ist ungefähr so abschreckend wie einfach überhaupt nicht. Also diese Tampering-Regel, vielleicht rege ich mich auch zu sehr darüber auf, aber an sich ist es einfach was, was für mich nicht Sinn macht. Und im nächsten Jahr werden die Leute wieder vor der Free Agency verhandeln, weil ein Zweitrunden-Pick, der da gestrichen wird, vor allen Dingen, der dann irgendwann 2, 24, 25, 26 gestrichen wird, weil die Heat und die Bulls einfach viele ihrer Second-Round-Picks weggetradet haben. Ne? Und es hat mich einfach, das ist aber auch die Summe aus vielen Entscheidungen, die die letzten Wochen so stattgefunden haben, wo die NBA manchmal drüber ist, dann wieder drunter. Ich finde, man hat irgendwie so keine gute Balance, was so Regeln angeht und... Deswegen so diese Strafe fürs Tampering. Vier Monate hat man jetzt dafür gebraucht, um am Ende zu sagen, wir ziehen euch einen Zweitrunden-Pick up Ja, vielen Dank. Und übrigens die Statement-Briefe äh, der Heat und Bulls, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, die denken sich halt auch, seid ihr Punkt Punkt Punkt. Vielen Dank für mhm. Das ist halt Stell dir mal vor, die Bulls gewinnen in den nächsten vier Jahren. Den Titel wissen wir nicht. Unwahrscheinlich, aber wir wissen es einfach nicht. Kann ja passieren. Dann sagen die ja nicht in vier Jahren Oh Gott, jetzt damals 2021, äh, Second-Round-Pick, den haben wir jetzt verloren. <lacht> Scheiße, äh, Mann.
1: Das wäre ja, unser Franchise-Player ja. gewesen.
0: Ich wünschte mir einfach, dass es wirklich Strafen gibt, die das unterbinden. Ne? Ähm, oder man schafft diese Regler einfach wieder komplett ab, dass man einfach sagt, die Teams und Spieler können untereinander machen, was sie wollen, aber so schreckst du halt einfach niemanden ab. Mhm. Also deswegen ist es ne nervig auf vielen Ebenen. Aber müssen wir ehrlich gesagt auch gar nicht weiter vertiefen, ne? wenn du jetzt nicht großartig was dazu hast, würde ich zum besten Moment kommen.
1: Ja, gerne, also, ich, ich kann mich dem anschließen, ich glaube, dass Lonzo Ball und äh, Kyle Lowry Spieler sind, für die, die Teams auch gerne noch einen Second-Rounder hergeben, ja, der ihm, ja. also, das, das nehmen die jetzt einfach, wie als wäre der mit in dem Trade-Paket dabei, und ich glaube, genau. ich glaube, anders wird das auch nicht betrachtet, ähm, ja, mal gucken, wie die Liga dann reagiert, wenn es in Zukunft nochmal passiert, weil jetzt hat man ja schon mitbekommen, dass insgesamt äh, auch bei den großen Medienvertretern alle letztendlich gesagt haben, ey, das war halt überhaupt keine Strafe. Und jetzt ja. wird es interessant sein zu sehen, wenn sowas nochmal passiert, ob die NBA dann aufgrund dieses Echos deutlich härter reagiert. Aber das werden wir dann sehen, kommen wir zum besten Moment.
0: Da habe ich dich ja ein bisschen angesteckt am Wochenende und ich wusste es selber nicht, weil ich habe mir dieses Jazz Celtics-Game in den Highlights reingezogen. Mhm. Weil ich gesehen habe, dass Dennis ganz gut gespielt hat. Und dann werde ich plötzlich von Highlights überschwemmt, die mich komplett gekillt haben. Ne? Also das war so ein krass geiles Spiel. Die Jazz haben ungefähr gefühlt jeden Dreier getroffen. Mike Conley, ich habe den Boxscore davor nicht gewusst. Am Ende schaue ich rein, sehe ich sieben von 7 mm. Das weiß man bei den Highlights ja ich einmal nicht. Kann ja auch sein, dass da 10 Dreier rausgeschnitten sind. Und er hat dann am Ende sieben von 17 getroffen. Ne? Ja. Aber das war so ein intensives Spiel, so ein Schlagabtausch. Ich habe keine Ahnung, wie oft es da einen Führungswechsel gab. Gefühlt 100 Mal. und... Es hat einfach super viel Spaß gemacht zuzusehen. Also war ein absolut geiles Spiel. Donovan Mitchell am Ende dann auch mit diesem Stepback dreier äh, Und dann war echt, ja, war ein absolut geiles Spiel. Man muss aber sagen, die Jazz aktuell ein bisschen eh garantiert für so geile Spiele. Auch am Wollte Sonntag. Ich gerade
1: sagen, ja, gegen die Cavs.
0: <lacht> auch gegen die Cavs. Oh, Cavs, ganz viel Liebe für alle Cavs-Fans da draußen. Ich finde das momentan richtig geil. Äh, Evan Mobley dann am Ende noch mit dem Block. Äh, Rudy Gobert mit dem, Monster keine Ahnung, Dun. halben, genau, Monster Dunk. Und ja, also die Jazz aktuell haben sich auf die Fahne geschrieben. Hey, ihr denkt immer, wir sind die langweiligste Franchise. Dann geben wir euch mal ein paar geile Spiele. Deswegen war ein bester Moment, war so ein bisschen. Man kann auch das Ganze unter dem Punkt Jazz-Wochenende Jazz gegen Celtics und Jazz gegen Cavs. Es waren zwei echt geile Spiele. Voll,
1: schließe ich mich an. Ähm, du hast alles gesagt und für mich war es auch ein Game, was wir aber schon besprochen haben. Deswegen mache ich es ganz kurz. Und zwar war es die Rache der Warriors. Ich ja, fand das so Samstag, nice. Ja. Ähm, für alle Dienstag war das Spiel das erste Suns gegen die uh, Suns gegen die Warriors. Da haben die Suns die Warriors ziemlich uh, auseinandergenommen muss man sagen, Steph Curry mit einer der schlechtesten Performances seiner Karriere. Die Defense stand wie eine Eins bei den Suns. Und obwohl sich Devin Booker im zweiten Viertel verletzt hat, hat man trotzdem noch die Warriors dann geschlagen. Und jetzt gab es halt das Rematch. Und das hat so Bock gemacht, das zu sehen, wie die Warriors jetzt quasi gegen dieses Narrativ kämpfen von wegen, ey, die Suns sind das beste Team der NBA. Und dann hast du auch so diese wie wir es immer äh, ansprechen, diese Anpassungen von den Coaches vom letzten Spiel aufs, äh, aufs jetzige Spiel am Wochenende, hat man dann gesehen, äh, wie die Defense sich verändert hat, wie die Offense sich verändert hat. Insgesamt ja. haben dann die Warriors gewonnen, haben eine 18 spiele Siegesserie von den Suns beendet. War auch irgendwo abzusehen, die Suns ohne Devin Booker und hatten in der Nacht davor äh, sowieso ein Spiel, die Warriors waren eher ausgeruht. Aber auf das Spiel hatte ich mich krass gefreut und es hat nicht enttäuscht. Obwohl es am Ende ein Blowout war und die Warriors das Ding sicher gewonnen haben, aber es hat trotzdem mega Bock gemacht.
0: Trotzdem, Franchise-Rekord für die Suns, also so einen mhm. langen Winning-Streak gab es noch nie. Das, es war ehrlich gesagt ziemlich klar, dass der am Samstag endet. Also für mich weil, du hast es gerade angesprochen, dieses Back-to-Back-Game. Die Warriors hatten eine zwei- oder sogar drei-Tage-Pause. Ja, ja, seit, seit
1: Dienstag oder Mittwoch hatten die nicht ja, gespielt. Genau,
0: genau. Devin Booker nicht mit dabei. Und dass Stephen Curry noch mal so schlecht schießt, die Wahrscheinlichkeit, die war ja gering. Es ist geil, weil die Warriors und Suns-Fans sich gerade so ein bisschen battlen. Und beide sind sich jetzt nicht so einig. Jetzt warten wir einfach mal auf den 25. Yes. Denn dann wird wieder gespielt. Und hoffentlich mit Devin Booker und hoffentlich mit Clay Thompson. Ey, Boah. das wäre halt richtig fett. Dann glaube ich, hätte das Spiel eventuell sogar die Chance, vielleicht an dem Christmas Day die besten Einschaltquoten zu haben. Weil das ist dann schon mega sick. Also Chris Paul, Devin Booker, Stephen Curry, Clay Thompson. Ist aber halt die Frage. Ob ich
1: ich glaube, am Ende reicht es trotzdem nicht. Die Leute sehen. Was sind denn
0: die anderen nochmal?
1: Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich weiß nur, dass die Suns äh, niemand aus der normalen Bevölkerung vor dem Fernseher holen. Die Warriors, die, ja.
0: Ja, die Warriors, ja. Also, wenn
1: es jetzt Warriors Lakers wäre oder so, dann glaube ich, wäre das Ding komplett Armageddon. Guck mal, was die Christmas Games sind. Ich schaue gerade nach.
0: Ah oh Gott, jetzt kommt erstmal hier.
1: Ah. Ah.
0: Ja, ja, <lacht> Wir stellen sie gleich durch. Warten Sie bitte noch einen Moment und dann kommt irgendwie so ein komischer Song. Ja, so, jetzt warte, ich hab's gleich. Und zwar spielen am Christmas Day die Lakers, die Knicks gegen die Hawks, die Bucks gegen die Celtics, die Suns gegen die Warriors, die Lakers gegen die Nets, die Jazz gegen die Mavs.
1: Ja, dann weißt du, Lakers-Nets hat die krassesten
0: Einschaltquoten. Ja, also. aber für uns schön, Suns-Warriors ist um 23 Uhr. Nice. Deutscher Zeit. Nice. Das ist natürlich... Und Knicks, Hawks, 18 Uhr. Also da hat man schon drei coole frühe Spiele. Jazz, Mavs um 4 Uhr ist wieder der absolute Klassiker, den sich yeah. dann wieder deutscher Zeit kein Mensch mehr reinzieht. Es
1: war doch die letzten Jahre auch immer Denver um 4 Uhr. Da hat auch ja, kein Mensch ja. mehr geguckt.
0: Immer irgendwie so Blazers gegen ja, Nuggets. Ja, genau, Blazers, also, Nuggets
1: ja. um 4 Uhr, ja, ciao. Nee, aber ja. das ist echt gut, weil das 23 Uhr Spiel, das kann man sich noch geben, aber ich glaube, meine Erfahrung hat gezeigt, ich bin in den letzten Jahren immer bei dem 2 Uhr Game eingepennt, deswegen ja. bin ich da ganz froh und Netz Lakers zieht mich, um ehrlich zu sein, aufgrund der aktuellen Spielersituation äh, und Verletzungen und bla, zieht mich das nicht so sehr vor, die, vor den Fernseher wie Warriors gegen Suns, aber okay.
0: Ja, wir werden sehen, wenn Clay wieder da ist, ob du deine Meinung dann noch änderst. Aber nee, also nein, beide Spiele nein, nein. sind...
1: Nein, ich, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, Warriors und Suns zieht mich mehr vor den Fernseher. Ah, ich habe es echt... Ja, yeah. ich habe es
0: verkehrt drum verstanden. Ja, nein, nee. okay, dann... Und okay,
1: Spieler. nee Ich, ich habe noch einen besten Moment. Das ist jetzt eine ganz kleine sneaky <lacht> Werbung von mir. Und zwar äh, wisst ihr ja schon, dann des Jahresplaners draußen, klar, muss ich nicht mehr erzählen, aber es gibt eine Exclusive-Kollabo jetzt ähm, vom B-Brother-Store. Das sind Ivan, der unter dem Namen Artist Bullshit in der Kunstszene bekannt ist, und Kiki Christian, äh, der wahrscheinlich der größte NBA-Trading-Card-Sammler der Welt ist, Loki. Und die beiden haben zusammen einen Store aufgemacht in Langenfeld. Das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. B-Brother-Store heißt der, also B-Brother-Store. Er Ist in der Hauptstraße 116 in Langenfeld. Und da gibt es 22 signierte des jahresplaner von mir, von Kiki und von Ivan. Quasi jetzt exklusive Edition, limitiert auf 22. Ähm, nur solange der Vorrat reicht, nur im Store. Und ja, wer da gerade Bock drauf hat, kann sich den gerne holen. Und mich persönlich hat das ähm, super gefreut, war für mich ein Riesenmoment, weil äh, ja weil das einfach große Namen in der Szene sind. Und dann hatten die zufällig auch noch Siebes und Paul gestern im Laden und dann haben die so ein kleines Werbevideo zu viert gedreht. Und ich, hab, ich saß wirklich davor und hatte wieder so einen Moment von ey, Ich kann nicht glauben dass ich hier gerade bin. Also ich, ja. ich konnte das nicht glauben, dass ein Produkt, äh, das ich zusammen mit meiner Freundin hergestellt habe, dass das jetzt in einem Laden ist von Leuten, die ich krass respektiere und beworben wird von Paul Goode und Siebes, von denen ich einfach jahrelang Riesenfan war. Das, das hat echt was mit mir gemacht. Das war ein cooler Moment. Ähm, und deswegen wollte ich den hier noch erwähnen. Also langenfeld Hauptstraße 116, B-Brother-Store, äh, nur solange der Vorrat reicht, nur 22
0: Stück. Als ich das gestern gesehen habe mit dem 1 von 22, also ich habe den Jahresplan, habe ich natürlich sofort erkannt, habe ich mir gedacht, habt ihr es jetzt so gemacht, dass ihr 22 Jahresplaner dort quasi verkauft und es ist immer eine, so eine Special-Karte drin, aber man weiß nicht, was für eine. Das war mein ah, erster Gedanke, so. als ich es gesehen habe. Ja, ja, ja weil ich mir so gedacht habe, okay, limitiert, Kombination mit Kartner. Dann habe ich deine Story weitergeschaut. Dann ist natürlich relativ schnell klar geworden, dass ich nicht richtig liege. Mhm. Aber dann habe ich mir so gedacht, ah okay, eventuell hat Kiki gesagt, komm, ich gönne mal allen und blünder mal mein, meinen Schrank, <lacht> wo die geilen Karten Aber dann hat er wahrscheinlich gesagt, nee, doch nicht. Also
1: ich glaube, die geilen Karten, die kann er da nicht reinlegen. Aber das ist vielleicht, ich, ich frage ihn später mal, ob man da noch was machen kann. Aber wenn jetzt schon welche verkauft wurden, dann wäre es jetzt, ja, jetzt quasi unfair, noch Karten rauszuhauen. Ähm, ich frage ihn mal, vielleicht können wir was reinlegen, vielleicht nicht.
0: Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Paul. Absolut geiles Projekt, King of Cologne. Ja, Mann. Äh, ja. Vorgestern die erste Folge Viertelfinale erschienen. Checkt es gerne auf seinem Kanal ab. Eins gegen eins im Basketballatelier. Ich habe es mir sofort reingezogen. Und absolut geil. Du warst ja sogar vor Ort richtig yeah. geil in der Insta-Story. hast Du gestern. ja, schaut mal da unter der Treppe, da sitze ich. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber jetzt scheiß drauf, lasst den Jungs zugucken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was Paul auch macht und generell. Ich glaube, alle, alle ist richtig schön. Ich habe gerade so ein richtiges Grinsen, wenn ich darüber nachdenke. Jeder trägt seinen Teil so mit dazu bei, mm. auf unterschiedliche Art und Weise. Und... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, als Spieler der Woche. Nein, nein, da, Oder willst nein, du noch was da zu sagen nehme ich zu? ihn
1: noch auf. Äh, King of Cologne, wirklich sehr geiles Projekt. Äh, du hast schon richtig gesehen. Ich war in der Halle, ich habe das ganze Tournament, also das ganze Turnier gesehen. Und Wie
0: lange hat das gedauert? Kurze Frage. Mal Interesse, so, es wurde ja an einem Abend abgedreht. Ich meine so vier Stunden. Okay. Ja,
1: In etwa. Und äh, mhm. es war unfassbar hohes Niveau. Also wirklich, ihr, ihr werdet es jetzt sehen, gleich in den ersten Spielen. Aber vor allem, wenn wir dann so Runde für Runde weiterkommen und dann auch im Finale, ey, das Niveau war crazy. Also ich war echt beeindruckt ähm, und kann nur ein großes Shoutout geben an Paul und alle, die da mit organisiert haben. Zieht euch das rein, ist auf Pauls YouTube-Kanal und sonst bei Paul auf Instagram. Paul Goode, zieht euch das rein. King of Cologne, geile Sache.
0: So, jetzt kommen wir zum King of the Week. Yes. <lacht> ähm, ich habe gestern oder beziehungsweise für euch vorgestern habe ich zwar Donovan Mitchell als mein Spieler der Woche auf Insta gekürt, aber ich will mir diese Woche einmal nicht diese Chance nehmen lassen, ne, um Darius Garland seine Props zu geben. Ne. Ich muss sagen, ne, ich Jetzt gerade für die
1: Hälfte der Zuhörer musste gerade erst mal sagen, wo spielt Darius Garland.
0: Darius Garland spielt bei den Cleveland Cavaliers als Point Guard und ist gerade einer der Mitgaranten, warum es so gut läuft. Ich lese euch die Stats natürlich trotzdem gerne vor, auch wenn ich gleich ganz kurz was zu seinem Spiel sagen werde. 22,3 Punkte, 50% aus dem Feld, 60% from downtown bei 6,3 Versuchen, aber ja, also ein Shooter war er ja schon immer von der Freiwurflinie perfekt. Er spielt 7,8 Assists und Klar, Turnover sind auch fünf mit dabei, aber wie der sich gemacht hat und was der für eine Ruhe ausstrahlt und wie das Pack-and-Roll mit Jared Allen funktioniert und wie er so Step-by-Step Step so auch diesen Floater reinkriegt, wie ein Dre Young, wie ein James Harden, wie ein Luca, sein Midrange-Game. Ich bin, muss ich sagen, gerade so ein richtig kleiner Fanboy von Darius Garland geworden. Ne? War ich schon. Aber ich hatte ihn einfach dann ehrlich gesagt in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich auf dem Schirm, weil die Cavs halt jetzt auch nicht gerade das geilste Team hat. Ich ne? habe mich mit dem Team jetzt mal wieder ein bisschen auseinandergesetzt. Und Darius Garland macht einfach gerade richtig Bock und lässt vielleicht auch die Cavs-Fans Colin Sexton gerade nicht so ganz vermissen. Ne? Ich, ich, ja, man muss es, also Colin Sexton ist halt jemand, unter dem es jetzt auch nicht so super lief, weil Colin Sexton einfach ein anderer Spielertyp ist. Äh, mal gucken, wie es dann weitergeht. Wenn er wieder da ist, ist ja gerade verletzt. Aber jetzt einfach mal Props für Darius Garland, Props für dieses Cavs-Team. Richtig, richtig geil. Dafür, dass sie so jung sind und dieses Monsterprojekt am Start haben mit Mark Cannon, Evan Mobley, Jared Allen. Props auch an Chaddy Osman. Also, einfach cooles Teamrad.
1: Kann ich mich voll anschließen deinem Hype Train, weil ich habe ihn ja gesehen in Toronto, als ich da war, haben sie ja gegen die Cavs gespielt. Und ja. das war für mich echt. So ein bisschen auch nochmal der Augenöffner, weil ich war eigentlich auch derjenige, der immer ein bisschen mehr geguckt hat auf Colin Sexton. Ist einfach seine mhm. ganze Attitüde Fast auf dem jeder. Feld, man, man, man guckt einfach automatisch eher auf ihn. Aber dann vor allem in der Crunch-Time sind mir so ein bisschen die Limits aufgefallen von Sexton, nämlich dass er relativ ineffizient ist, wenn es wirklich darum geht, so hey, okay, ich brauche jetzt einen Wurf von dir. Also ja. in, in entscheidenden Minuten, das ist nicht seine Stärke. Zumindest war das in dem Spiel ganz offensichtlich, dass er da immer wieder gegen eine Wand gelaufen ist. Und wer da hingegen viel besser agiert hat und das Spiel aus ganz verschiedenen Winkeln attackiert hat, war Darius Garland. Und ich dachte Aha. mir dann auch wirklich nach dem Game so, wow, Darius Garland hat mich echt jetzt noch mal überzeugt. Ähm, deswegen finde ich es cool, dass du ihn hier mit reingenommen hast.
0: Wen hast du? Spieler der Woche bei dir? Oder ist der gleiche?
1: Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte drei zur Auswahl. Ich habe auch Donovan Mitchell, wo ich einfach finde, muss man seine Props geben. Ich hatte DeMar Rosen, bis ich dann gesehen ja. habe, dass er das letzte Spiel aber gar nicht gemacht hat. Und dann habe ich äh, mal geguckt und zwar die Person, die wir bekanntermaßen immer wieder vergessen, wenn wir über den Bulls Erfolg reden, ist tatsächlich, so paradox es klingt, Zach Levine selbst. Weißt yeah. du, der eigentliche Star dieses Teams, weil wir reden immer nur über die Neuzugänge und über Lonzo und Caruso's Defense und wie toll alles ist. Aber Zach Levine ist ja im absoluten All-Star-Modus und für euch, um das mal in Zahlen auszudrücken, in den letzten vier Spielen, die die Bulls alle gewonnen haben, zwei davon äh, gegen New York und gegen Brooklyn auswärts. Zach Levine in diesen Spielen 29 Punkte, sechs Rebounds, sechs Assists bei 52 Prozent aus dem Feld. Der Dreier ist nicht so gut gefallen in diesen Spielen, ähm, fällt aber insgesamt in der Saison, glaube ich, warte, da gucke ich kurz, Dreierquote in der Saison, ja, liegt bei 38 Prozent. Also ist nur ein kleines Formtief jetzt in dieser Woche gewesen und man muss das echt sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Zach Levine ja eigentlich auch noch da ist. Wir sind so fasziniert von DeRozan und den ganzen ja. anderen, dass <lacht> wir nie über Zach reden. Dabei ist ja. er der Allstar dieser Mannschaft.
0: Ja, er ist der beste Spieler dieser Eben. Mannschaft. Ja. Also muss man einfach vom gesamten Skillset her sagen, klar, der Madre Rosen spielt überragend, aber wenn es darum geht, wirklich, wer offensiv vor allem das größte Potenzial immer noch hat oder das größte Skillset, dann ist Zack einfach immer noch der Go-To-Guy. Und wenn der Dreier vor allem, feininger ist jemand, der den Dreier halt auch komplett selber für sich kreieren kann. Also, finde ich cool, dass du sagst. Ja, das ist so krass, man muss immer so aufpassen, über die Leute, über die man immer spricht und wo man... Die Leute haben mich auch letztens so ein bisschen nicht kritisiert, sondern so geschmunzelt, weil ähm, Lamello Ball hatte sein Career High und Janis hat auch 40 Punkte gedroppt. Mm -hmm. Und ich habe dann den Insta-Post rausgehauen und habe ich vier Zeilen über Lame Lamello Ball geschwärmt und am Ende kam dann noch so der Nebensatz: Ja, und Janis die übrigens auch 40. Mm, yeah. <lacht> und so die Leute so: Ja, okay, Max ist jetzt schon Standard. Oder dann und ich so: Ja, ist fast irgendwie Standard. Das ist so verrückt, Bei manche Leuten sind 30, 40 Punkte so. Ganz normaler Alltag, aber ist es natürlich nicht. Hallo, wir sp sprechen über die schwerste Liga der Welt. Du spielst jeden Tag gefühlt gegen absolute Monsterathleten. Und ja, Zach Levine kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und schade, dass der Marty Rosen jetzt raus ist. Mhm. Wurde, glaube ich, positiv getestet. Muss jetzt zweimal am Stück einen negativen Test vorlegen. Ja. Hat, dann, hat
1: auch diesen komischen Tweet von LeBron jetzt, glaube ich, retweetet. LeBron hat doch als Covid-Protokoll ja, so dieses, it's looking fishy oder so, also ist hier ein bisschen mhm. komisch, wollte er damit ja. sagen, LeBron. Und äh, jetzt hat der Rosen das retweetet, nachdem er ins Safety-Protokoll musste. Also keine Ahnung jetzt, was da jetzt für eine nächste Verschwörungstheorie dann rauskommt. Dass die ja, bev
0: ja, bevor wir da reinrutschen, kommen wir lieber <lacht> zu den <Maps>. Absolut. <lacht> da habe ich nämlich äh, Theorien, die man, glaube ich, auch an Zahlen benennen und benennen belegen kann. Jetzt ist man gerade Platz 6 in der Western Conference und das trotz schwächelnder Teams wie die Nuggets und Lakers, also ohne dass ich mein Power Ranking jetzt vor mir habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die beiden Teams über die Mavs gehabt hätte. Man hat viele Spiele knapp gewonnen. Das kann man ihnen positiv auslegen. Auch Jason Kidd, wir beide wissen, letzte Saison unter Rick Carly, wie oft wir gesagt haben, die sind einfach, die kriegen es nicht hin, ihre Spiele zuzumachen. Mhm. Ne? Ich habe das Gefühl, wir haben da jeden zweiten Podcast drüber geredet. Ja, ja. Das hat man jetzt ein bisschen hingekriegt. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, man könnte schlechter dastehen jetzt als 11-11. Und die Neuverpflichtungen greifen bisher noch überhaupt nicht. Egal, ob das Reggie Bullock ist, Nelly Kina und so weiter und so fort, ein Brown. Jetzt steht man gerade bei 11-11. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, also erstmal, ich finde, die Mavs spielen überhaupt keinen schönen Basketball. Kannst du das, kannst du das bestätigen, ich finde, wie er schon grinst, pass auf, lass mich noch ergänzen. Wir haben vor einem Jahr, sind wir mal in einem Podcast gesessen und haben gesagt, wir stehen nachts auf wegen Luca Magic, weil wir es einfach so geil finden, die Mavs zuzusehen und ihm zuzusehen. Wo wir gesagt haben, das ist mal wieder einer von diesen Spielern, wo du sagst, für den stehe ich nachts auf. Ich stehe nachts überhaupt nicht auf für die Mavs. Ich würde mir nicht mal einen Wecker stellen. Ich finde einfach, die spielen gerade <lacht> keinen schönen Tag. mal
1: abends zum 19 Uhr die Mavs.
0: <lacht> am Sonntag. Da sage ich, ja, da schaue ich lieber, da schau, da 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 schau lieber Dragon Ball. <lacht> ja, so sieht aus. Ähm, wie siehst du das? Kann man das schon so sagen, dass die Mavs einfach auch gerade keinen schönen Basketball spielen unter Jason Kidd Liegt es an Jason Kidd, Liegt es an Luca? Liegt es an allen Faktoren? Ja, also am
1: Ende ist es immer ein Mix aus allem. Man kann jetzt nicht den Finger einfach nur auf eine Person richten und sagen, die Person ist schuld, dass die Mavs jetzt nicht mehr attraktiv sind. Auf der anderen ja. Seite, ich glaube einfach, dass die Luca Magic, genauso wie du es bei Janis vorhin beschrieben hast, natürlich auch mittlerweile so ein bisschen verflogen ist, in dem Sinne, dass wir wissen, was wir bekommen. Und gerade nachdem wir das jetzt auch viel in den Playoffs immer gesehen haben gegen die Clippers, du weißt halt einfach, wie diese Spiele ablaufen. Vor allem, wenn sie mhm. knapp werden. Du weißt, du hast einen Luca der, wenn alles gut läuft, sehr, sehr gut spielt. Aber dann hast du auch immer das Problem, in der Crunch-Time ist er zum einen müde, die gegnerische Defense fokussiert sich nur noch auf ihn. Und dann bist du halt darauf angewiesen, dass von Porzingis gute Leistungen kommen, was jetzt im letzten Spiel gegen die Clippers beispielsweise der Fall war. Dieses Overtime-Game, da hatte Porzingis, glaube ich, 38 oder 36 Punkte. Da war er richtig stark. Aber insgesamt ist das System der Maps, glaube ich, noch nie besonders attraktiv gewesen. Und wir kommen auch gleich noch mal zu dem Vergleich, den ich jetzt bringe. Ich will das nur einmal hier kurz schon anmerken. Am Ende des Tages spielen sie immer noch sehr ähnlich zu den Houston Rockets mit James Harden damals. Und ja. wir, haben, wir, können die, ähm, wir, wir haben die Beweise quasi damals, weil ich erinnere mich, dass wir darüber geredet haben, wir haben immer gesagt, ey, diese Rockets-Games sind so ugly anzugucken. Das macht einfach keinen Spaß. Und ich finde, bei den Mavs ist ein bisschen mehr Bewegung drin, aber jetzt auch nicht signifikant mehr, so dass ich sage, oh, das ist ein ganz anderes System. Und alleine aufgrund dessen, ja, sind die Maps jetzt nicht so spannend anzugucken. Außer du bist halt total geflasht jedes Mal von Porzingis, äh, sorry, von Luca, was total in Ordnung ist. Du kannst ja Luca-Fan sein, ähm, aber genauso wie die Lakers 2006 bis 2007 oder 2005 bis 2007 super hässlichen Basketball gespielt haben und ich saß da halt als Kobe Bryant Hardcore-Fan davor und habe es zu Tode abgefeiert und mir konnte niemand was erzählen über die Lakers damals. <lacht> Genauso muss halt jemand, der heute totaler Luka Doncic-Fan ist, trotzdem irgendwo realisieren, ja, Luka an sich ein geiler Spieler, aber effizienter oder effektiver Basketball, der zu vielen Siegen führt, ist es halt einfach nicht. Und ich finde, ja. da, ich finde, da treten wir auch niemand zu nahe, wenn wir sagen, ey, ist einfach nicht der schönste Basketball. Ich sage ja nicht, guck nicht die Maps. Ich sage nur einfach, an sich ist es kein schöner Basketball.
0: Ja. Absolut. Ich finde es ich find's cool, dass du gerade auch Janus angesprochen hast, weil ich glaube, Luca ist gerade an einem Punkt in seiner Karriere. Luca kam in die Liga und niemal, niemand war bereit dafür. Niemand mhm. wusste, dass er so gut ist. So, dann waren erstmal erste Saison, waren einfach alle geblättet. In der zweiten Saison hat man natürlich adjusted und Luca anders verteidigt. Dann war man aber nicht bereit für den Mega-Jump, den Luca halt nochmal machen kann innerhalb von einem Jahr. Jetzt wird Luca nochmal anders verteidigt. Und jetzt kommt, glaube ich, gerade so der Punkt, den Janis in seiner Karriere auch schon mal hatte, wo du einfach mal stagnierst, weil du besser verteidigt wirst, weil die Gegner mehr blicken, wie man dich verteidigen muss, dass man Hedge-Defense gegen dich spielen muss, besonders wenn du den Dreier nicht triffst. Und erinner dich, Janis hatte auch mal so einen Punkt, wo wir gesagt haben, er läuft immer gegen eine Wand. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt es darauf an, kannst du dich da wieder rauskriegen? Kannst du dich, diese Wand durchbrechen? Im Fall jetzt von Luca Kannst du dein Spiel nochmal anpassen? Weil Luca wird gerade einfach, muss man sagen, auch sehr oft kaputt verteidigt. Wenn Luca den Dreier nicht trifft, dann wird er erstens auch nicht mehr gedoppelt. Dann werden auch die Teammates einfach zugestellt. Dann ist das Basing sowieso generell für den Arsch. Und wenn Luca dann nicht zu seinem Spiel findet und aus der Mitteldistanz seinen Float dann nicht trifft und auch nicht so zum Korb durch, äh, durchkommt, da bin ich jetzt mal gespannt, ob Luca noch mal Weil ich finde, Luca stagniert gerade so ein bisschen. Und das klingt so total mies, weil Luca immer noch super spielt. ja, Also Luca mhm. ist immer noch der beste Mann auf dem Feld. Aber er ist nicht dieser Luca Magic, den wir kennen, weil er trifft. Na, ich, ich, so. ich,
1: will, ich will nur einwerfen, du, du hast genau die richtige Beobachtung. Es ist nur eigentlich so, dass das ein bisschen unfair ist, finde ich, wenn wir Luca aktuell so sehen, was aber halt der Fall ist, bekommt man ja von allen Seiten mit. Ich finde, es ist ein bisschen unfair, einen Spieler in seinem vierten Jahr schon dahingehend zu bewerten. Und das ist auch mein mein großer Take quasi über die ganze Situation in Dallas. Ich glaube, die Erwartungen von den Leuten sind viel zu hoch. Von dir, von mir, von den Fans, von äh, den Medien. Jeder guckt auf Dallas. Warum? Weil Dallas natürlich durch Dirk Nowitzki und durch diesen legendären Ring einfach ein bekanntes Powerhouse ist, eine, eine starke Franchise, die man kennt. Dann ist Luka Doncic da, der neue Superstar aus Europa. Dann, ähm, überschneidet sich seine Rookie-Saison mit dem letzten Jahr von Dirk. Das heißt, man war vom ersten Tag an so, ja, er gibt jetzt das Zepter an Luca und es geht weiter. Dann haben wir aus deutscher Sicht Maxi Kleber dort, warum auch nochmal mhm. die Franchise mehr im Mittelpunkt steht. Dann ist der Owner von den Mavericks Mark Cuban, der auch ein sehr extrovertierter, cooler Typ ist, den auch viele Leute sich angucken. Dementsprechend auch wieder mehr äh, Mikroskop auf.
0: Beziehung auch zu Dirk, immer noch. Ja, und, 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 und,
1: und einfach ähm, ja, das, das Mikroskop halt auch aufgrund dessen wiederum mehr auf den, auf den Mavericks. Und ich glaube, wir haben die einfach so ein, zwei Jahre zu früh entdeckt. Das wäre wie, wenn du die Warriors zu Tode kritisiert hättest, als sie 2014, ich glaube, gegen die Spurs noch verloren haben in den Playoffs. Ja, da waren sie einfach noch nicht ready. 2015 und 2016 ging es dann aber los mit der Dominanz. Und so kommen mir die, die Mavs ein bisschen vor, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich die Mavs in zwei Jahren in den Finals sehe, weil ich glaube, spieltechnisch wird das gar nicht funktionieren. Dazu kommen wir gleich noch. Aber, aber was hältst du davon? Also ich, ich sehe voll deinen Punkt, weil ich, ich vergleiche es genauso damit, mit dem janes thema als wir Janes mhm. äh, vor allem in der Bubble, als, wir, als da jeder gesagt hat, ey, Janes läuft gegen eine Wand, Janes kann nichts, bla bla bla. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. An demselben Punkt habe ich das Gefühl, dass Luca ich glaube nur, dass das unfair ist, ihn da jetzt schon hinzustellen. Wir haben ihn dabei hin befördert.
0: Du hast so absolut recht. Also ich finde, also ich wollte ihn jetzt natürlich schon auch kritisieren und in die Verantwortung nehmen, aber auch den Ball flach halten. Ne? Man muss Luca einfach mal dieses Jahr, wenn es jetzt auch ein ganzes Jahr sein sollte. Einfach mal geben. Der Typ spielt wie lange jetzt professionellen Basketball? Also in
1: der NBA? Ich, ja, ja, stimmt. Nee, das, ich meine generell. Das hast du in deinem Video
0: gesagt. Ja. Genau ja. generell. Wie lange spielt er einfach jetzt schon wirklich auf diesem absoluten Top-Niveau? Und dass ein Spieler dann auch vielleicht einfach mal eine Phase hat, in der es nicht so läuft, in der man stagniert, in der man vielleicht auch einfach nicht jeder Dreier reinfällt, nicht jeder Stepback-Dreier oder man verliert mal den Touch aus der Mid-Range. Das muss man einfach so einem jungen Spieler, und das ist ja immer noch, und das hast du echt gut gesagt, wir sind im Kopf schon zwei, drei Jahre voraus. Mhm. Also, Luca, Luca hat sich viel zu schnell entwickelt für die Mavs. Das ist, das ist blöd einerseits ist es eine geile Geschichte, weil du hast einen absoluten Superstar, aber die Mavs hatten eigentlich nie dieses Team, um die Ansprüche, die Luca Luka Doncic auch mitbringt, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Weil der Anspruch mit dem Luka ist eigentlich zweite Runde, Minimum. Wir wollen eigentlich in die Western Conference Finals und das kriegst du halt einfach mit diesem Team. Und da muss ich Luca auch mal den Schutz nehmen, weil das Team um ihn herum gerade absolut fragwürdig spielt, fragwürdig trifft und auch von der Qualität des gesamten Kaders her kann man einfach sagen, das ist gerade absolut kein Contender, kein Championship-Team und da kann auch ein Luca nichts dafür, weil Luca spielt immer noch, gefühlt so viele gute Pässe und dann brickt hier ein Tamadaway Jr. und Reggie Bullock ein Ding nach dem anderen, dann kann Luca halt relativ wenig dafür. Und ja. das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zu, zu der Spieleranalyse oder willst du noch generell was dazu sagen, was wir jetzt gerade als Punkt hatten?
1: Also ich will einfach mal sagen, insgesamt, es gibt ja auch positive Dinge gerade. Die halten sich aber auch in Grenzen, leider. Also Luca ist immer noch bei 25,8. 8. So, das muss man, ja. darf man einfach nicht unter den Teppich kehren. Dann unser, unser Main Man und äh, ja, bestimmt fleißiger Hörer vom Podcast, Maxi Kleber. 9, 39 Prozent <lacht> seiner Dreier trifft er bei vier Versuchen. Auch das ist einfach cool. Was mich aber wundert, er spielt weniger Minuten als letztes Jahr. Das verstehe ich nicht, wenn du bessere Leistungen zeigst, warum du dann noch weniger Minuten spielst. Eigentlich dieses ganze Thema mit der Dreierquote. Ich habe mal mit das Maps roster durchgeguckt und es sind eigentlich drei Hauptschuldige, warum die Quote gerade so katastrophal ist. Also die sind irgendwie auf einem der letzten Plätze, was ihre Dreierquote angeht. Do ja. Doncic ist bei 33 Prozent, Porzingis ist bei 30 Prozent, Reggie Bullock ist bei 27 Prozent. Die anderen gehen alle. Die anderen sind alle so 34 plus ja, manche, manche sogar 36, 37. Doncic, Porzingis und Bullock, die reißen deine Dreierquote gerade runter. Und wenn du eine Mannschaft bist, die so abhängig ist vom Dreier, ist es natürlich scheiße.
0: Ja. Was auch ein Problem ist, ist aber trotz allem generell das gesamte Team gedroppt ist von der Dreierquote. Also mhm. auch so ein Tim Hardaway Jr., auch Maxi, wenn wir den loben, ich glaube auch der ist nochmal ein kleines bisschen gedroppt. Posing ist es komplett zum, zum ein...
1: Saisonschnitt nicht. Maxi hat letztes, also der schießt gerade 39, Maxi. Und der hatte letztes Jahr... Oh fuck, du hast recht, 41?
0: Ja, ja, ja es wow. sind alle, ich glaube es sind okay. wirklich ausnahmslos alle eingebrochen. Ne? Hey, ich habe 39% äh,
1: Prozent gesehen und dachte mir, niemals hat der letztes Jahr 40 geschossen. Ah Krass, ja. 41 letztes
0: Jahr, okay. Ich meine, aber wir sprechen hier immer noch von guten
1: Quoten. Ja, also ja, 39 ist, Prozent
0: ist ja für Maxi immer noch. Ähm, das Spacing ist wirklich ein Riesenproblem. Weil, wenn Luca den Dreier nicht trifft, dann verteidigen die Teams gleich komplett anders. Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Posingis, du kannst dich auf deren Dreier überhaupt nicht verlassen. Ne? Äh, bei Posingis hatte man mal kurzzeitig das Gefühl, man kann sich auf den Dreier verlassen. Das ist jetzt auch wieder weg. Ich bleibe dabei. Übrigens, wir auch mal erstmal positiv über Porzingis sprechen. Ja. Ja. Er sieht viel athletischer aus. Er attackiert viel mehr den Korb. Hat auch tatsächlich wieder den Drive in sich, was ich auch total feiere. Also, ich glaube, so körpertechnisch sieht er so gut aus wie lange nicht mehr. Er reboundet gut. Man kreiert viele Second Chance Points durch ihn. Es gibt eigentlich es gibt wenig zu kritisieren, außer dass er immer noch zu viele Touches im Post bekommt und diese Dreier. Da kann mich einfach keiner überzeugen, wenn Posingis mit 18 Sekunden auf der Uhr direkt einen Dreier zimmert, mm. kriegt einen Pass von Luca und er denkt, das ist jetzt ein geiler Moment von der Birne, bei 18 Sekunden den Dreier zu nehmen. Ey, Da kannst du mich echt nachts um zwei wecken und ich bin auf 180. Das regt mich so auf und ich verstehe ich versteh nicht, warum er das selber auch nicht sieht, dass man dann einfach viele Possessions herschenkt, man viel Zeit herschenkt, man dem Team den Rhythmus nimmt. Auch ein großes Problem. Man schafft diese Saison viel zu selten in den Rhythmus reinzukommen und auch mal Runs zu starten. Ne? Mhm. Ja, und dann kommt halt, ich meine, wenn Luca den Dreier trifft, hat man komplett ein anderes Spiel. Ja, aber das ist halt, du hast so recht, es kommt mir vor, als wenn wir über die Rockets 216 sprechen. So.
1: Ohne Sch Ja, per perfekte Überleitung, <lacht> da wollte ich jetzt nämlich nochmal hin. Das Ganze ist ja, und jetzt kommt ein schlechter Wortwitz, das Ganze ist ja keine Raketenwissenschaft. Wir haben es ja schon <lacht> gesehen bei den Rockets damals. Das System bricht zum einen sofort ein, wenn der Dreier nicht mehr fällt. Und das System hat nie 100% funktioniert. Die Rockets waren immer close gegen die Warriors. Also was heißt immer? Aber in ein, zwei Serien waren sie nah dran, die Warriors zu schlagen. Es hat aber trotzdem ja. nie gereicht. Und der Grund ist einfach, du bist viel zu abhängig von dem Dreier. Dadurch kann man dich einfach ausrechnen. Und die Rockets hatten deutlich bessere Verteidiger als die Mavs. Und deswegen sprechen wir bei den Mavs auch nicht davon, dass die jetzt im Conference-Finale die Suns oder the Warriors challengen, sondern wir sprechen weiterhin darüber, dass sie in der ersten Runde spielen. Weil ja. es, du hast hier nicht die Eric Gordons und Trevor Arizas und PJ Tuckers in der Zeit, wo sie alle noch wirklich mobil waren, sondern du hast halt einfach wie du es gesagt hast, Alter, du du hast halt Maxi, okay, und dann hast du Tim Hardaway Jr., dann hast du Porzingis, der ist kein Verteidiger, dann hast du Reggie Bullock. Das sind ja nicht Leute von dem Kaliber, über die wir gerade gesprochen, De gesprochen haben in der Defense. Und ich glaube wirklich, darüber kann man es ähm, am Ende runterbrechen. Und da kommt auch wieder dein Punkt zu tragen. Wir sind zu früh. Wir sind ein, zwei Jahre zu früh. Dieses Mavs-Team ist noch nicht ausgereift. Ich weiß auch nicht, ob die mit Jason Kidd als Coach ähm, wirklich nach vorne kommen, weil, naja, weiß ich nicht, ich, ich glaube einfach nicht dran. Also du liest auch gerade das Buch über Janis. Bist du schon bei den, mhm. bei den Kapiteln über Jason Kidd?
0: Nee, bin ich noch nicht.
1: Okay, dann sobald du da bist, wirst du wissen, was ich meine.
0: Okay, wenn, ja, interessant, aber oh, jetzt muss ich gleich weiterlesen. Leute, wir müssen leider abmoderieren.
1: <lacht> wenn, wenn der auch nur ein, zwei solche Aktionen in dem Dallas Locker Room bringt, wie er sie damals bei den Bucks gebracht hat, dann hat der aber sowas von Luca und Porzingis verloren. Also bin ich mir ja. bin ich mir sicher. Ähm, aber auch noch mal zu dem zu dem Positiven. Schau mal bei Porzingis. Ich finde es gut, dass du das sagst mit dem Drive zum Korb. Das hat mich ja sowas von positiv überrascht. Ich habe mir dieses Spiel gegen die Clippers jetzt angeguckt vor ein paar Tagen und da gab es eine Situation in der Overtime. Da wurde Luca Nee, ich, ich wollte gerade sagen, Luca wurde gedoppelt, aber wurde er gar nicht. Er war relativ weit außen, wurde nicht gedoppelt, sondern hat dann einfach den Ball abgegeben, weil Tim Hardaway, glaube ich, in die, in die Zone gegangen ist. Tim Hardaway hatte dann den Ball am High Post, wusste überhaupt nicht, was er machen soll und hat dann. Und, und du dachtest eigentlich, ja toll, jetzt ist die Possession im Arsch. Aber auf einmal, ohne dass ich damit gerechnet habe, cutted Paul einfach über die Birne zum Korb lässt sich den Ball geben, macht so einen halben Eurostep und dankt das Ding gegen die Clippers. Ja. Und dann dachte ich mir, ja Alter, wo war der denn die letzten Jahre? Wenn du, <lacht> wenn du mir den Spieler aufs Feld stellst mit Luca, dann kann das ganze Ding funktionieren. Also auch über die Jahre, ne, wenn du Stück für Stück das be bessere Spielermaterial um die beiden stellst. Das hat mich richtig positiv gestimmt. Aber man muss sagen, jetzt ist er glaube ich wieder verletzt, am Ende des Tages, der Typ bleibt ein 2,21 Meter Mann und wir haben noch keinen 2,20-Plus-Typen gesehen in der NBA, der über lange Phasen irgendwas gerissen hat. Geht einfach nicht. Das ist das größte Problem. Ist, ist ja. leider so. Und er ist sicherlich der mobilste 7-Foot-Free-Guy, den ich jemals gesehen habe. Aber es reicht trotzdem noch nicht.
0: Er ist halt immer wieder, nach so zehn Spielen, kommt immer wieder irgendwas, das er verletzt ist. Das, ist halt, das bringt ja auch ihn aus dem Rhythmus und dem Team aus dem Rhythmus. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass man ihn jetzt versucht, auch mal wieder anders einzusetzen. Also die Kritik, die war ja auch im Sommer von ihm ziemlich laut von Porzingis, dass Rikala ihn da einfach auch ein bisschen ignoriert hat. Mhm. Und ich, ich finde, er kriegt jetzt ziemlich oft den Ball in die Hand, viele Touches, vielleicht sogar zu viele. Aber auf Dauer ist halt die Frage, wie fit ist Posingis, kann er eine ganze Saison durchspielen, vor Dingen kann er meine ganze Postseason durchspielen. Darum geht es ja eigentlich. Die Mavs kommen schon irgendwie in die Playoffs. Aber kann ein Posingis mal wirklich von der ersten Runde bis zu, keine Ahnung, Western Conference Finals, kann er da einfach mal fit bleiben? Und da glaube ich halt einfach nicht dran. Und das ist halt. Und dann hast du noch viele andere Faktoren, die gerade nicht, weil du auch gerade über die Defense gesprochen hast. Du hast Reggie Bullock geholt als 3D-Guy. Er trifft mhm. gerade kein Scheunentor, 40, unter 40 Prozent aus dem Feld, unter 30 Prozent von draußen. Und seine Defense ist gerade auch einfach gar nicht vergleichbar mit der Defense, die er bei den Knicks gespielt hat. Denn Tim Hardaway Jr. spielt gerade auch nicht gerade wie ein 75-Millionen-Dollar-Mann. Mhm. Also es ist Aber man wusste, wenn man auf Tim Hardaway Jr. setzt, ist es ein Risiko. Dann frage ich mich immer noch, gibt es noch einen Trade mit Dragic, Warum haben die Mavs im Sommer nicht sich um Dennis bemüht? Ich, ich verstehe es nicht. Ich
1: glaube, Dennis braucht zu viel den Ball. Und Dennis ist off -ball nicht stark genug. Also der hat halt bei den Lakers null gezeigt, dass er off -ball gut spielen kann. Und sobald du Luka Doncic im Team hast, spielst du nur noch off
0: -ball. Das ist halt so schwierig. Das Thema hatten wir damals auch bei den Houston Rockets. Du Vielleicht sind solche Spieler wie James Harden und Luca auch mit die, die am schwierigsten zu coachen sind, weil du eigentlich dein System immer ihnen anpassen musst. Du kannst nicht sagen, ich will mal anders spielen. Dass du sagst, ich hole mir jetzt einen Dennis Schröder mit rein. Genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Luca braucht immer den Ball. Am besten vier Shooter um ihn herum. Also die Frage an dich, sind solche Leute einfach wie Harden? Wobei Harden jetzt bei den Netz ja auch anders spielt. Aber die Frage ist, liegt es das daran, dass er jetzt einfach auch gerade nicht zu so 100% fit ist oder weil er keinen Bock mehr hat, jeden Abend einfach 30-plus-Punkte zu droppen oder weil er jetzt plötzlich einfach ein Monster mit Kevin Durant neben sich hat. Ich, vielleicht, ich hätte vielleicht braucht Luca auch so ein Biest neben sich, so ein, keine Ahnung, der so das gleiche Standing hat. Aber wie willst du den kriegen?
1: Ne? Ich hätte gerade deine Formulierung sogar ein bisschen drastischer verwendet. Und zwar hätte ich gesagt, so Leute wie Luca und Harden. Ich meine, man muss ja erstmal ganz klar sagen, dass Luca natürlich sein Spiel sehr nach James Harden ausgerichtet hat. Also James Harden war das Vorbild von Luca in dem Sinne. Ich würde fast sagen, die sind dazu verdammt, in diesem System zu spielen. Weil Luca Offball kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also kannst du dir vorstellen, nee. wie Luca um Blöcke rennt und, und so spielt so wie Stephen, die, so Curry. Spielt die Stephen Curry. Das passiert ja nicht. Und für alle anderen Sachen ist er nicht wirklich schnell genug. Also der, der schlägt ja seinen Gegner nicht mit einem Backdoor-Cut oder sowas, mm. sondern der ist halt oft the dribbling,
0: weißt? Ich habe gerade so geile Bilder im Kopf. Ja. <lacht> der,
1: der, der, der ist halt oft the dribbling gefährlich und im Pick and Roll und in der Isolation. Und ich glaube auch nicht, dass die Teammoral nach einem Spiel die höchste sein kann oder nach einer verlorenen Playoff-Serie, wenn sich da jeder von den anderen elf Spielern auf dem Feld denkt, ja, vielleicht könnten wir auch einfach mal anders spielen und wir spielen nicht die ganze Zeit eins gegen fünf. Vielleicht würden wir dann ja auch gewinnen. Und gerade für Rollenspieler ist es ja auch so schwer, wenn sie den Ball nicht mehr in der Hand haben. Also äh, mhm. irgendwo habe ich das neulich gehört, dass Trevor Reeser mal meinte nach dieser Rockets-Zeit, so ey, das war ja ganz cool und so und wir hatten auch Erfolge. Aber ich habe das gehasst, da zu spielen, weil ich hatte einfach den Ball manchmal minutenlang gar nicht in der Hand und selbst ja. für einen Roleplayer, du, du willst ja den Ball mal haben, du willst ihn laufen lassen, du, du willst dich irgendwie als Teil der Offense führen. Und ja, Harden und äh, Luca sind sich da so ähnlich und sind echt so ein bisschen, wie gesagt, dazu verdammt, dann in dem System auch zu spielen. Und dann brauchst du halt echt das perfekte Spielermaterial drumherum und dann auch noch das perfekte Fenster, so wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr. Aber da sind sie ein paar Jahre äh, noch ein paar Jahre entfernt. Aber dieses Jahr wäre so ein Fenster, wo die Western Conference ein bisschen offener ist. Weil einige Leute einfach verletzt ja, sind. Absolut, ja, absolut, ja, ja. Und dann könntest du da mal einen Angriff machen. Also zum Beispiel die Houston Rockets von 2018 wären jetzt gerade der Titelfavorit. Wenn sie jetzt ja. in der Western Conference stehen würden, so wie damals. Und, und jetzt noch zur, zur letzten Frage mit dem Kevin Durant-Vergleich. Natürlich, also es gibt halt Superstars wie Harden und dann gibt es die Stufe drüber. Das ist Kevin Durant, LeBron, Janis und Steph. So, das sind halt die. Und ja. natürlich ordnest du dich dann, oder ich weiß nicht, also Kevin Durant ist einfach der beste Offensivspieler der Welt. Und James Harden würde aussehen wie ein Idiot, wenn er jetzt die Offense an sich reißen wollen würde. Weil Kevin Durant ist einfach besser. Und das weiß auch jeder. Das ist, als würde Kyrie zurückkommen und sagen, ich bin besser als Harden. Das ist ja auch nicht der Fall. Obwohl Kyrie hm. crazy gut ist. Um, aber da jetzt einen Vergleich zu finden es, es ging ja oft das Gerücht rum, dass man Janis holt nach Dallas, aber ich, glaub, ich Stimmt, glaube, ich Janis hat sich das angeguckt und hat gesagt, alter, ich habe da nie den Ball. <lacht> Weil, <Ja. lacht> ich bin der Paul Singes, der in der Ecke steht, willst du mich verarschen so, alter. Ich
0: bin, ich Und ich habe keinen Wurf. Ja genau. Ich, ich habe überhaupt
1: keinen Wurf so. und ich bin Janis Ante de Kumpo, alter, ich stelle mich doch nicht in die Ecke für Luca. <lacht> und wer, wer würde das machen? Also keine Ahnung, alter, AD vielleicht vielleicht AD, wenn ja. die Lakers-Zeit vorbei ist oder wenn Luca, Gott bewahre, irgendwann Trade fordert aus, aus Dallas, will er dann nach LA, vielleicht und dann kann er mit, ja. mit AD spielen. Irgendwie so ein Kaliber brauchst du, damit sich da die Spielweise ändert.
0: Es ist echt, kein, ich weiß nicht, wie man dieses Team bauen soll, damit man mit Luca den Titel gewinnt. Also selbst wenn Posinke sein Vertrag jetzt ausläuft und selbst wenn man Tim Hardaway Jr. jetzt nicht verlängert hätte, ich finde, es ist so schwierig, um so einen Spieler herum ein Team zu bauen. Dann brauchst du auch natürlich den richtigen Coach. Der Coach, der dann aber auch einfach schon irgendwie noch mehr Kniffe im Petto hat, als einfach nur zu sagen, ja, lass einfach mal äh, Five-Out spielen. Das weißt du,
1: wer ein Kandidat wäre? Zwei sogar. Und die laufen beide im gleichen Team rum. Das ist einmal John Collins und einmal Clint Capella. Und da haben wir dann auch ja. wieder die Parallele mit Houston damals, weil das hat ja oft Houston so gefährlich gemacht, dieses Pick and Roll mit Capella. Diese Art von Roller hat ja Luca im Moment nicht. Also, Willy Crawley Stein nee, ist es nicht. Das nicht. Nee, äh, nee, Porzingis, der, der weiß gar nicht, was Pick nein. and Roll ist. Der kennt nur Pick and Pop. So, <lacht> das, 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 <lacht> das. Und der poppt dann
0: gleich zurück auf die Mitte. Ja, genau. Der, der poppt ans
1: Logo und sagt, ey, ich steh doch frei, let's go. Ja, also, so eine Art von Spieler bräuchtest du der hm. defensiv orientiert ist, der wahnsinnig lang und athletisch ist und der kein Problem damit hat, 50 Blöcke im Spiel zu spielen und zu sagen, ich rolle halt einfach jedes Mal ab und zehnmal im Spiel kriege ich den Ball und das sind meine 20 Punkte.
0: John Collins würde echt mega passen, das stimmt. Boah, Aber den geben ja. die Hawks niemals ab. Nee. Vor allen Dingen so, wie der gerade spielt, der haut ungefähr in jedem Dank, jedem Poster Rice ins Gesicht mhm. und die Hawks sind gerade auch wieder, muss man sagen, die sind gerade am Kommen. Ah, es ist echt schwierig. Das ist auch so was, mir die Maps alleine, wenn ich darüber nachdenke, hey, da mein Kopf explodiert. Ich wüsste als GM gar nicht, was ich machen soll. Auch wenn ich jetzt für Dragic trade, das ändert, glaube ich, vielleicht ein bisschen was, dass ich noch so einen zweiten Ballhandler, Playmaker an der Seite von Luca habe. Aber das ist essentiell. Wo ist äh, Dragic überhaupt? Bei den Raptors gerade. Ah ja,
1: Stimmt. Ich wollte sagen, der ist <lacht> doch schon bei den Mavs. <lacht>
0: ja, der ist komplett untergegangen. Ja. Das ist. Äh, ich ich, da ich habe den, ja glaube ich,
1: gar nicht gesehen richtig, als ich bei den Raptors war.
0: hat auch nicht gespielt. Ich
1: nicht, ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mal, ob der gespielt hat.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage mit Jason Kidd, ist er der richtige Head Coach? Ähm, ich finde, man macht einige Dinge unter ihm schon ein bisschen besser. Man bewegt sich mehr und so Leute wie Posingas, das sehe ich schon. Aber generell muss man sagen, die Pace ist unter ihm noch mal viel langsamer geworden als im letzten Jahr. Aus den Timeouts heraus, finde ich, coacht Jason Kidd. ich weiß nicht, was er coacht, aber auf jeden Fall nicht so, dass es besser läuft. Also man kriegt halt kaum diese Turnarounds hin. Dann, wenn ich auch an die Mavs denke, unter Rick Carly, das war immer ein Team, was auch mal für 50, 20-Punkte-Runs gut war. Das sieht man bei den Mavs halt auch kaum. Aber die Frage ist natürlich auch, was kann er dafür, wenn ein Tim Hardaway Jr. seinen Dreier nicht trifft? Wenn ein Posingis seinen Dreier nicht trifft? Hm. Wenn Jalen Brunson seinen Dreier nicht trifft? Und Jalen Brunson, finde ich, ist noch einer der Besten ne, jetzt gerade in dem Team, der zumindest im 1 gegen 1 ziehen kann, der wirklich ein paar gute Spiele dabei hat. Aber nichts davon ist irgendwie auf dem Niveau, dass ich sagen kann, die Mavs können in diesem Jahr angreifen. Und obwohl, wie du gerade gesagt hast, es jetzt eigentlich echt eine Saison wäre, in der Deswegen sind auch die Warriors und Suns für mich gerade absolute Favoriten im Westen. Ne? Die sind für mich so weit den anderen voraus. Von dem Spielermaterial her, vom Coaching, von der Defense, vom Starpotenzial. Ich sehe gerade, wie deine Augen sich bewegen. Entweder willst du mir zustimmen oder... Nee, und,
1: und ich habe darauf gewartet, dass du das Wort Tiefe benutzt. Weil das stört tiefe. mich so ja. oft bei Teams. Das stört mich auch bei den Bulls, um ehrlich zu sein zum Beispiel. Die Leute erwarten immer, dass du bei so einer Saisonleistung, wie sie die Bulls gerade haben, dass du die jetzt als Championship-Contender äh, direkt verbuchst und sagst, ja, der, der Weg am Osten, im Osten führt an den Bulls vorbei. Wo ich mir immer denke, ja, aber Saison und Playoffs sind andere Spiele. Das, das ist einfach anderer Basketball. Und du brauchst eine gewisse Tiefe. Du brauchst nicht nur fünf Leute, du brauchst sieben, acht Leute, mit denen du wirklich tough spielen kannst. Und da sind einfach... Niemand gerade so gut aufgestellt wie die Warriors und Suns, meiner Meinung nach. Yeah.
0: Die Tiefe ist wirklich Wahnsinn. Lass mal. Also, auch wenn. Ja,
1: sorry, viel zu Ende.
0: Ja, ich wollte nur sagen, auch wenn du überlegst, dass jetzt ein Devin Booker ausfällt und dann kannst du einfach einen Shamet bringen. Yeah. Oder Clay Thompson ist gerade nicht dabei, dann bringst du einen Jordan Poole. Dann kommt Clay Thompson wieder zurück, dann kommt Jordan Poole von der Bank. Wie krank ist das bitte eigentlich? Weißt du, der kommt dann genau von der Bank? Jordan ja. Poole? Ja so, also denk schon. Außer Steve Kerr sagt, er spielt mit Raymond auf der 5 und nimmt gewonnen Looney raus und spielt dann mit Wiggins auf der 4, ah, dass er dann sagt, er ja, spielt ja, ja, dann stimmt. Steph ja, Clay oder Steph Pool Clay, aber... Vielleicht kommt ja auch also einfach ich, Steph von der Bank. Ja, ja.
1: könnte, könnte ja, man auch, auch mal probieren. Wird das six man of the year und mvp
0: Stell dir mal vor, Steph einfach die ganze Zeit jedes Mal gegen die Benchplayer. Er macht einfach jedes Mal in fünf Minuten macht er einfach 18 Punkte, ja. schnell sechs Dreier reingeschweißt. So, so
1: Jordan Clarkson auf Steroiden. Und, das und ich mir übrigens auch, auf
0: Steroiden. Das habe ich mir übrigens auch, als ich mir gestern King of Cologne von Paul reingezogen habe, das Turnier, mhm. habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, der wäre jetzt Steph, der wird einfach jedes Mal vom eigenen Koop direkt den Logo-Dreier nehmen Ey, und du würdest gar kein Land sehen. Ich
1: Ich will jetzt überhaupt nicht die Erwartungen zu hoch schüren. Ne? Aber ein Typ aber es aber einen. Ein Typ in diesem Teilnehmerfeld, glaub mir, wenn du, oh, wenn du Mann, das okay. siehst, dann denkst du dir, okay, jetzt weiß ich, was Björn gemeint hat. Mehr verrate ich nicht, aber okay, ein, typ, okay, nice. ein Typ in diesem ja. Feld, watch out.
0: Ja. Okay, abschließende Frage und das ist auch was ganz Simples und Banales, könnt ihr auch überlegen. Jetzt ist ein Saisonviertel gespielt, die Maps haben jetzt 22 Spiele hinter sich. Was glaubst du, wo sie am Ende der Saison landen, ne?
1: Alter, ich
0: weiß es nicht. Ich sag nicht. genau dort, wo sie jetzt stehen. An der 6? Ja. Ich glaube nicht, dass sie einen Heimvorteil schaffen, aber ich glaube, 5-6, die umgehen gerade so das Play-In. Aber. Ähm, aber höher glaube ich, also ich bleibe bei 5-6 so irgendwas in dieser Range. Weil die Mavs. Wenn die mal ihren Dreier wieder treffen, dann ist es auch wieder komplett ein anderes Team. Das darf man halt immer nicht vergessen. Dann ballern die plötzlich wieder zehn Teams am Stück weg. Ja. Aber ich vertraue da gerade nicht so wirklich drauf. Und deswegen sage ich, sie verlieren auch noch viele Spiele. Es wird aber auch sicher mal einen Run geben. Deswegen, ja, ich sag sechs.
1: Okay, also gerade sind in der Top 6 die Warriors, die Suns, die Jazz, Grizzlies, Clippers und Mavs. Ich würde jetzt nur bei den Grizzlies erwarten, dass sie noch droppen. Das heißt, Kann sein, sie könnten ja. auch an die 5 gehen, die Mavs. Also ich muss sagen, ich bin auch echt nicht zuversichtlich, dass die Mavs jetzt diese Form halten und diese ganzen engen, knappen Spiele jetzt jedes Mal gewinnen. Aber sagen wir mal, sie halten so eher ihren Kurs. Dann hast du hinter ihnen aktuell noch die Lakers, die Nuggets und die Timberwolves. Glaubst du, keiner von denen schafft es vor die Mavs? Meinst du, die Lakers fangen oh, ja, die sich Nagel. irgendwann? Ich will jetzt keinen lakers take aufmachen, machen, aber einfach nur klipp und klare Antwort. Meinst du, die Lakers fangen sich irgendwann diese Saison und gehen noch auf ihre zumindest 4, 5? Oder sagst du, nee, das wird voll die Struggle-Saison und die finischen das Ding an der 7 oder 8 oder tiefer?
0: Also wenn ich jetzt gerade schätzen müsste, dann würde ich sagen, dass die Grizzlies vielleicht dann doch noch mal runterfallen. Auch wenn ich mich da gerade sehr zurückhalte. Ja, aber die weil ich habe gesagt, so nach dem weil ich gesagt habe, nach dem Ausfall von Morant, ich glaube, jetzt wird es richtig schwierig. Und ich glaube, das hat jeder gesagt. Und plötzlich gewinnen die einfach alles. Äh, Unter anderem ich sagen, mit
1: 73 Punkten gegen OKC.
0: Ja, das war das ist völlig absurd. Oh, ohne
1: Morant, Alter.
0: Das kannst du echt niemandem erzählen. Also ich habe das Gefühl, dass die Lakers noch mal einen Run in sich haben und die Mavs vielleicht noch catchen, dass die Grizzlies vielleicht wieder runterfallen. Die Nuggets mit den ganzen Verletzungssorgen sorgen. Und selbst mit Jokic tue ich mir ganz schwer, das einzuschätzen, dass die es dann direkt in die Playoffs schaffen. Deswegen sage ich ja, egal wie ich es drehe und wende, ich sage, die Mavs bleiben noch auf der 6, werden von den Lakers vielleicht noch eingeholt. Wobei die Lakers manchmal auch so katastrophal im Basketball spielen, das ist so. Aber der spielt halt immer noch LeBron, James, Westbrook und AD. Also die werden ja irgendwann mal, denke ich, einen Stretch haben, wo sie einfach auch mal 6, 7, 8 Spiele am Stück gewinnen. Ähm Deswegen, ich bleib dabei. Maps of Sex. Okay. Ich Sieben wäre ja schon Play-in, oder? Sieben
1: ist schon Play-in, ja.
0: Ich stelle dir mal vor, die Lakers müssen ins Play-in gegen die Timberwolves oder gegen die Nuggets oder so. Ja, das also ist. Nuggets dann aber mit Jamal Murray, wenn er wieder da ist. Ich,
1: ich sehe das, seh das gar nicht als unwahrscheinlich.
0: Ich auch nicht. Nee, nee, gar ja, nicht. Das war jetzt nicht so gemeint, dass es das unwahrscheinlich ja. ist, ja. Nee, aber ich und dann plötzlich rasten Edwards und Towns und D'Angelo äh, aus und schießen die Lakers aus dem Play-In. Was glaubst du, was dann los ist, Mann? Ey, das wäre letztes Jahr. Jetzt haben wir die timberwolves Fans Jahr, wieder auf unserer Seite. Das wäre letztes Jahr
1: schon fast passiert. Da hatten sie doch Play-In gegen die Warriors, oder? Die Lakers? Ja, ja. ja hatten genau. sie, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es mega schwer, mich da jetzt äh, festzulegen. Gehen sie an dieses Jahr
0: irgendwie. Okay, Björn geht einfach mit mir. Passt. Ja, ich, ich sag 5 <lacht> bis 7. Also
1: irgendwas 5 okay. bis 7, schätze ich. Ja,
0: ja okay. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir sind nicht auf YouTube. Ja. Deswegen ähm, sind wir für heute durch. Einmal, ja, waren wieder super viele Themen dabei. Aber deswegen haben wir auch die Awards so gerne mit drinnen, weil dadurch sich einfach immer super viele Themen auftun, mhm. über die man normalerweise gar nicht sprechen würde. Und dann hören wir uns schon wieder... Nächste Woche. Wir beide müssen noch besprechen, über was wir dann quatschen. Genau. Überlegen wir. Äh, uh, Jazz. Ich, ich habe
1: richtig Bock auf die Jazz. Lass mal über die Jazz reden.
0: Können wir gerne machen. Ja. ja. Und über die Rockets, weil sie dann bei 12 Sieben <lacht> am Stück stehen. Ja, die
1: Rockets gehen von der schlechtesten Bilanz aller Zeiten zur besten Bilanz aller Zeiten.
0: Ja. <lacht> wo, so wo stehen aus. die?
1: Wie viele Niederlagen haben die?
0: Ja, immer noch 16. 16
1: Niederlagen. Ja.
0: Aber jetzt sechs Siege.
1: Okay, 16 Niederlagen, das heißt, die könnten jetzt noch, boah, jetzt richtig schnell Mathe-Skills auspacken, die könnten 66 Siege einfahren, ne?
0: Dann bist du bei 82. Ja. 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 Stell
1: dir vor, die finnischen 66, 16, in <lacht> die Playoffs, Alter.
0: Oh Gott, das wäre. Ey, ja. Aber dieses Jahr sind eh so ein paar geile Geschichten dabei, egal ob Rockets oder Cavs oder jetzt die Grizzlies ohne Jamarant. Die Saison ist wieder so wild. Ja. Ja, äh, ich bin mal gespannt. Mitte Februar, wenn dann All-Star-Break ist, dann sitzen wir hier und mal gucken, wie dann, wie dann alles aussieht in den jeweiligen Conferences. Leute, das war's für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder nächste Woche und ja, bis zum nächsten jo, Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.